0: Jest mi super, super miło gościć Cię na kanale. Jestem zachwycona, że zgodziłeś się, że w tak, tak naprawdę wymagającym czasie znalazłeś czas na to, żeby zagościć i odpowiedzieć na mnóstwo palących pytań. Ja dzisiaj pół dnia zbierałam te pytania. Mam cztery kartki pytań. Mam cztery kartki pytań. Bardzo mi miło. Jest ze mną Maciej Krawczyk, prezes KIF, ale myślę, że chyba nie pomylę się, jeśli powiem, że przede wszystkim fizjoterapeuta. Kierownik zespołu fizjoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a ostatnio od paru miesięcy także i bloger. Na pewno nie powiedziałam wszystkiego.
1: Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie wszystkich. Cieszę się, że mogę się spotkać z Wami i że rozmowę ze mną poprowadzi moja studentka. Tak.
0: Tak, tak było. Ja nawet egzamin z Tobą pamiętam jako jeden z ciekawszych w moim życiu. Egzamin z neurologii. I nawet pamiętam, jakie pytanie mi zadałeś. Było to pytanie, Pani Bałuszek, bo ja wtedy miałam inne nazwisko. Pani Bałuszek, Pani wie, co to jest próba Romberga? No co ja odpowiedziałam, że owszem. (śmiech) Zmieliłeś to bardzo dobrze. Tak było. (śmiech) To było super. To było super. Ale wiesz, chciałam zacząć tą naszą rozmowę dzisiejszą tak naprawdę od innego tematu, ale też od wspominek. Też od innej sytuacji, pamiętasz byliśmy dwa lata temu na takiej konferencji, malutka konferencja dotycząca spastyczności, tu w Warszawie i tam był taki wykład o byciu liderem. Tam padło takie pytanie, prowadzący zadał pytanie, jak wam się wydaje, z czym kojarzycie bycie liderem? Co to jest dla was bycie liderem? I ja tak, wiesz, kminiłam w głowie, dobra, co to może dla mnie znaczyć i usłyszałam z tyłu, ty za mną siedzisz, usłyszałam twój głos. Pamiętasz, co wtedy powiedziałeś? Bo ja pamiętam do dzisiaj. Powiedziałeś samotność i sobie myślę, kurczę, jakie to jest głębokie. Czy teraz po pięciu latach bycia liderem możesz powiedzieć tak, że to jest samotność, czy jednak nie jesteś samotny? Jak widzisz to dzisiaj?
1: Ciężki temat poruszyłaś od początku. Myślę, że bycie liderem to, to są rzeczywiście czasami chwile kompletnej samotności. Jestem otoczony ludźmi bardzo często, ale decyzję podejmuję sam. Muszę stworzyć wizję, przekonać do tego ludzi, Pierwszy raz chyba to, odczułem to wiele razy już jako prezes, ale myślę, że wcześniej, kiedyś pamiętam, kiedy walczyliśmy o ustawę i staliśmy przed Sejmem, mówiliśmy przez megafon, koledzy mówili na zmianę, było 2000 ludzi w pewnym momencie zabrakło tematu. Nikt już nie potrafił powiedzieć nic więcej i wtedy spojrzeli wszyscy na mnie i wtedy ja musiałem mówić do 2000 ludzi. I, i pamiętam też taką sytuację w Kancelarii Prezydenta. Też zapadła cisza i ktoś musiał się odezwać. Wtedy się musi odezwać ktoś. Tak, Ktoś kiedyś mu, musi uderzyć głową, kiedy, kiedy już nikt nie chce. Kiedy inni, kiedy inni już osłabną po to, żeby chyba, wiesz co, chyba mi się wydaje, że żeby dać ludziom też siłę. I na tym polega samotność lidera. Ja przez ostatnie dwa lata miałem przyjemność w styczności z mistrzem Ryszardem Szurkowskim, mistrzem świata, byłym mistrzem świata w kolarstwie i rozmawialiśmy na ten temat. To było niesamowite. On powiedział, że lider zawsze na końcu musi jeszcze przyspieszyć, kiedy wszyscy już słabną. No i tak to jest po prostu, ale myślę, że jestem otoczony jednak większości ludźmi, a te chwile samotności jednak nie przeważają w tym liderowaniu.
0: Trenuje Cię to energetycznie. Ja nie bez powodu taki tytuł temu laifowi nadałam. On ma być dwuznaczny, bo ja, to, że można od Ciebie czerpać energię, ja nie mam wątpliwości, no bo znamy się też, po prostu widujemy się czasami, ja wiem, że ta energia jest, ale mnie interesuje, ile Ciebie to kosztuje.
1: To mnie kosztuje bardzo dużo, ale ja nie chcę się co samą użalać, bo być się obserwowanym i być, bycie słuchanym też, kiedy inni milczą, i nie chcą mówić. Jest trudne. Pamiętam taką sytuację teraz w covid To było w sierpniu, kiedy na Radzie NFZ-u pierwszy zadałem pytanie ministrowi Niedzielskiemu. Wszyscy milczeli, a ja zadałem mu pytanie o oddziały covid Dlaczego fizjoterapeuci nie są tam zatrudnieni? Pamiętam, że to było zapamiętane, bo mieliśmy reminiscencję potem z Ministerstwa Zdrowia. O co temu krawczykowi tak naprawdę chodziło? I mi się wydaje, że to są takie chwile, kiedy... No, Myślę, że potrzebujemy liderów ja też mam swoich liderów gdzieś wyżej i wierzę w nich.
0: Nie przeszło Ci kiedyś przez myśl coś takiego, że tyle walki, tyle pracy, tyle właśnie tej energii wkładanej. Nie zawsze wiąże się to z gratyfikacjami, nie wiem, typu wdzięczność, docenienie tej pracy. tak? Wiemy, że różnie to bywa. Nie przeszło Ci przez myśl coś takiego... Kurde, a w ogóle po co to była? Może trzeba było zostawić tę sytuację taka jak była, w ogóle dać się spokój z tą ustawą? Piję troszkę do tego, gdzie pojawia się taka sytuacja w środowisku, że niektórzy zastanawiają się po co nam w ogóle była ta ustawa. No i zobacz, tyle mamy w sumie z tym, tyle mamy z tym kłopotu, czy dokumentację medyczną wypełniam. Płacę składki. Wiesz, no niby nie obciążają mnie strasznie, no ale płacę je, ubezpieczenie muszę sobie wykupić. Wiesz, no kurde mol, pilnować teraz jakieś zeznania musiałam robić na początku roku.
1: Najlepiej na to pytanie odpowiadają, mi się wydaje, starsi koledzy i koleżanki. O, starsi jeszcze ode mnie. Ja odbyłem prawie, myślę, że ponad nawet 70 spotkań z fizjoterapeutami w Polsce. Gdyby nie COVID, to pewnie byłoby ich ponad 100. Na wielu z tych spotkaniach zabierali głos starsi koledzy, starsi jeszcze raz ode mnie i oni zawsze mi mówili na tych spotkaniach, że oni całe życie czekali na taką sytuację, że ja pamiętam w Gdyni jeden ze starszych kolegów, profesor fizjoterapii powiedział, wstał i powiedział, Panie Maćku, ja mam wrażenie, że to to jest jakiś film fantastyczno-naukowy. Ja nigdy w życiu, całe swoje życie nie, nie wierzyłem w to, że będę czuł się godnie że będę mógł na równi rozmawiać z lekarzem i że to będzie sankcjonowane prawnie. Będę mógł badać pacjenta i wszyscy będą się zgadzali na to. I ja myślę, że jest to trudne tylko dla ludzi, którzy już przepracowali ileś czasu w zawodzie, ale ci ludzie, którzy zaczynają pracę w swoim zawodzie w tej chwili, młodzi ludzie, którzy już uczą się prawa, już uczą się naszej ustawy, dla nich jest to tak naturalne i będzie tak naturalne jak oddychanie, Myślę, że oni poznają nasz zawód z zupełnie innej strony. Wiesz, ty też już trochę pracujesz. W związku z tym my się przyzwyczailiśmy do pewnych rzeczy. Ja pamiętam, jak moi koledzy wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych w 90 roku i wszyscy byli przerażeni, bo przyjechali tam i 30% ich czasu to była dokumentacja medyczna. A oni nie uczyli się prowadzić dokumentacji medycznej w Polsce. tak? Z tym, że to było 30 lat temu. Myślę, że to wszyscy zaakceptujemy. Ja myślę, że było warto. Ja osobiście traktuję chyba tą zmianę jako właśnie poprawek godności zawodowej nas, fizjoterapeutów, pokazanie, że jednak leczymy ludzi, nie jesteśmy jakimś luksusowym dodatkiem, chociaż tak często jeszcze jesteśmy traktowani przez system, ale po prostu pomagamy ludziom i pomagamy ludziom zgodnie z prawem.
0: No, ale robimy to jakimś kosztem i tak nawiązałeś do studentów, nawiązałeś do młodych fizjoterapeutów. Powiem tak, spotkałam się z takimi głosami, Szedłem na fizjoterapię 5 lat temu, tam nic nie było o tym, że ja będę kończył studia w nowej rzeczywistości, ja się czuję trochę oszukany. Nawet pod tym live'em, jak poprosiłam widzów o zadawanie pytań, to pojawiły się pytania, no zaraz, zaraz, skończyłem licencjat, albo nawet skończyłem, tą, skończyłem szkołę, tak mam te uprawnienia, a nie mogę leczyć pacjentów, nie mogę ich kwalifikować, muszę tak naprawdę wykonywać to, co mój kolega magister robi, to co mi powie, tak? Uczelnie przestały już prowadzić te programy uzupełniające dla licencjatów, więc nawet nie mam szans uzupełnić swojej wiedzy. No i generalnie, no, no powiem Ci, no słabo. Czemu jak żeście zakładali tą ustawę, to żeście nie wywalczyli, żeby licencjat miał też prawa? No hello.
1: Ja myślę, że osoby nie pamiętają, jak było 6 lat temu. Niektórzy nasi koledzy z naszego środowiska chcieli odebrać wszelkie uprawnienia licencjatom i technikom fizjoterapii. W ogóle nie mieli mieć żadnych praw. W tej chwili licencjat normalnie bada pacjenta, może sporządzić diagnozę funkcjonalną, podobnie jak technik fizjoterapii. Znaczy, To był taki wymóg, ta ustawa by nie przeszła, dlatego że od początku wiadomo było, że fizjoterapeuci mają różne uprawnienia i kształcili się na różnym poziomie. Tu jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że na przykład technicy farmacji nie mają żadnych uprawnień, oni nie są farmaceutami. I na przykład w tej chwili nie mogli się zapisywać na szczepienia. Nie mogą szczepić, nie mogą kwalifikować do szczepień. Generalnie nie posiadają prawa wykonywania zawodu farmaceuty. W związku z tym to co myśmy zrobili jednak jest bardzo progresywne, progresywnym pójściem w przód. Oczywiście jest niedosyt, dlatego że licencjaci fizjoterapii w krajach zachodnich mają najwyższe uprawnienia. My mamy taki system kształcenia, który preferował magistrów fizjoterapii już nawet od 50 lat, można powiedzieć. Ale mówiąc o kolegach, którzy szli na te studia i wydawało im się, że będą co innego studiować, No cóż, jesteśmy w dalszym ciągu młodym zawodem. Babcia, dziadek czy też rodzice nie muszą wiedzieć, kim jest fizjoterapeuta, kiedy dziecko mówi, że może by poszło na studia fizjoterapii, bo to będzie fajnie, bo się będzie zajmowało sportowcami i w ogóle będzie wszystko miłe i przyjemne i generalnie będzie pracowało ze zdrowymi ludźmi. Ja przypominam, że połowa ludzi w środowisku wiejskim nie wie, kim jest fizjoterapeuta w Polsce, a w miastach 25% nie ma pojęcia, kim jest fizjoterapeuta w dużych miastach. W związku z tym no tak się może zdarzyć, no jest rzeczywiście poważna sprawa z tą fizjoterapią. To rzeczywiście poważna sprawa się zrobiła.
0: No a czekaj, bo ja tak zaczęłam jak u Hitchcocka, bum, ale za chwilę będzie tylko gorzej, bo ja się Ciebie zapytam, no dobrze, ja rozumiem, że on miał, on nie wiedział do końca na co idzie. Ja nawet jestem w stanie to zaakceptować, że zmienia się sytuacja płynnie, ale
1: no ale
0: No ale to, że studenci jako jedyny kierunek, chyba ze wszystkich, przynajmniej tak mi piszą w komentarzach studenci, muszą zdawać i egzamin i napisać pracę magisterską, no to to żeście chyba już przesadzili.
1: Nie, to nas tylko nobilituje. Ministerstwo Zdrowia bardzo odważnie zaproponowało takie rozwiązanie 6 lat temu żeby był egzamin, państwowy egzamin fizjoterapeutyczny, budujemy zrębę naszego zawodu. Fizjoterapeuci otrzymują prawo wykonywania zawodu. Być może za 10 lat nie będziemy pisać prac magisterskich. Być może za 10 lat, kiedy kształcenie się wyrówna na polskich uczelniach medycznych, nie będzie potrzebny egzamin państwowy egzamin fizjoterapeutyczny. Tylko chciałbym przypomnieć jedną rzecz. Jeszcze 15 lat temu można było studiować kierunek lekarski i nie było państwowego egzaminu lekarskiego, a różnica w punktach, żeby dostać się na uczelnie medyczne w Polsce była mniej więcej o 50% różna. Nie będę mówił, na które uczelnie była niższa, a na które była wyższa, ale można powiedzieć, że lekarze nie reprezentowali w Polsce takiego samego poziomu. Zdecydowano się w związku z tym na państwowy egzamin lekarski i myślę, państwowy egzamin fizjoterapeutyczny jest w kilku krajach na świecie i muszę powiedzieć, że w tych, gdzie fizjoterapia stoi na najwyższym poziomie, między innymi w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. A... Chyba lepiej dać do tych najlepszych.
0: Zdecydowanie. A możesz zdradzić, uchylić takiego rąbka tajemnicy, jak to wyglądało w praktyce? No bo, no bo to wszystko to są ludzie, tak? Wchodzicie do ministerstwa, mówię wchodzicie, czyli no zakładam, że reprezentacja Kifu, czy ty, czy inni prezesi, czy no nie wiem, no wchodzą ludzie. Mówią, wiecie co, panowie w ministerstwie, m- m- mówimy o ministerstwie zdrowia, tak? Bo my byśmy tutaj chcieli powiedzieć, że fizjoterapeuci stanowią tam, nie wiem, kluczową siłę, no i prawda, prezentujemy zawód. Jakby jaki jest ten proces decyzyjny? To ministerstwo mówi, dobra, to my ich przetestujmy, to uwierzymy. Albo, no nie nie wiem, no to może niech napiszą pracę magisterską, a w tym momencie, nie wiem, minister tam edukacji mówi, nie, nie, magisterska to nie, ale licencjacką niech piszą. Jak to jest w praktyce?
1: A co mówisz o tych czasach poprzednich, czy już teraz? No. Bo pamiętaj, że, że ustawa powstała jeszcze, kiedy nie było samorządu i ministerstwo zdecydowało o tym, żeby był państwowy egzamin wcześniej. Natomiast w tej chwili jest inaczej, to znaczy powiem tak. Nasze pierwsze wizyty w Ministerstwie Zdrowia, zaraz po tym, jak powstała Izba, no to były trochę groteskowe. Dlatego, że niektórzy urzędnicy nagrywali nasze spotkania, bo nam nie ufali. To się skończyło w momencie, kiedy na kilku spotkaniach ja albo któryś z wiceprezesów wyjął magnetofon i zapytał się, czy też może nagrywać. No jest to groteskowe, nieprawdaż? W tej chwili rzeczywiście tak nie jest. Myślę, że to jest kwestia zaufania. Ministerstwo nam ufa i wie, na ile wolno mu z nami pogrywać i nas okłamywać. Przepraszam, że tak mówię. I kiedy to jest gra polityczna i po prostu nie zależy to od ministra zdrowia. Wtedy, kiedy zależy to od ministra zdrowia i od urzędników Ministerstwa Zdrowia, wtedy ta współpraca i nie jest to jakimś politykiem, nie jest to jakąś częścią większej polityki, wtedy jest łatwiej i wtedy rzeczywiście wystarczy porozmawiać z wiceministrem, wystarczy porozmawiać z ministrem i jest okej. Ale na przykład jeżeli mówimy o podwyżkach, na przykład chodziliśmy dwa lata temu w sprawie podwyżek do ministra, to zaraz po naszym wyjściu przychodzili lobbyści, producenci sprzętu rehabilitacyjnego. I mówili, nie, nie możecie zdejmować wymogów sprzętu rehabilitacyjnego, on musi być. Po nas wchodzili, tak? I na tyle mamy dobre układy w ministerstwie, że ministrowie szczerze mówili, no bo, że tak jest. To, że my mówimy coś, to, to nie jest, to nie, no my mamy swoje interesy. Są grupy w Polsce, które mają zupełnie inne interesy. I to jest też, ja powiem tak, w tej chwili te, te kontakty są naprawdę bardzo dobre. To znaczy oczywiście czasami jest chłodniej, czasami jest cieplej. Z wieloma urzędnikami mamy bardzo dobre relacje i wiemy często wcześniej, jakie przepisy będą wchodziły. Wiemy wcześniej, że będziemy konsultowali jakieś przepisy i przygotowuje się nas do tego. Przesyła się nam drafty dokumentów, żebyśmy wcześniej skonsultowali i żeby, żeby nasza opinia była dobra ostatecznie. tak? W związku z tym ja myślę, że to jest bardzo trudne. No, mieliśmy o dziwo bardzo intensywną relację z Ministerstwem Zdrowia, z NFZ-em w czasie COVID-u przez ostatnie półtora roku. Te wizyty bezpośrednie w ministerstwie były rzadsze. Ja średnio przed COVID-em bywałem w ministerstwie do dwóch razy w tygodniu. Były oczywiście tygodnie, że bywałem nawet dwa razy dziennie, czy też dzień po dniu. W tej chwili w ministerstwo właściwie można powiedzieć, że od roku jest zamknięte. Kilkukrotnie udało mi się tam być. Podobnie jak w Parlamencie Polskim i w Senacie i w Sejmie też dosłownie kilkukrotnie, ponieważ są ograniczenia COVID-owe. Zasadniczo zarówno w Sejmie, jak i w Senacie to minimum raz na dwa tygodnie ministerstwie częściej, trzeba powiedzieć, ale w nfz jesteśmy bardzo często. Rozmawiamy z Agencją Oceny Technologii Medycznych, no ale też jesteśmy w samorządach. No, niecałe trzy tygodnie temu byłem u pana profesora Maty i preze- pielęgniarki były z kolei u mnie. No, dużo tych wizyt jest, ale myślę, że to jest ta współpraca jest kwestią zaufania i myślę, że zaufało nam Ministerstwo Zdrowia, zaufały nam inne samorządy medyczne, ponieważ solidarnie współpracujemy z tymi samorządami. Czasami podpisujemy się pod pismami, które są w interesie lekarzy, ale kilkukrotnie lekarze podpisali się pod takimi pismami, które myśmy inicjowali i co najfajniejsze inne samorządy medyczne też się podpisały. To jest trudne, dlatego że często to jest gra polityczna i lekarze mają swoje interesy i nie chcą z nami konsultować, ponieważ będziemy im przeszkadzać, podobnie pielęgniarki, ale podobnie my. My czasami nie chcemy tego konsultować z innymi samorządami. Fajnie jest to, znaczy łatwo stracić zaufanie, tak? W związku z tym czasami, jeżeli musimy dochować tajemnicy i ministerstwo nas prosi, żebyśmy nie ujawniali niektórych informacji, tak jak negocjacje na przykład płacowe. Minister Niedzielski spotykał się z samorządami dwukrotnie, dwa miesiące temu z nami, ale prosił, żeby nie ujawniać środowisku tych rozmów, bo niezależnie rozmawiał ze związkami zawodowymi. W związku z tym poznał naszą opinię, nie zastosował się do tej opinii, ale myśmy też, no teraz mogę już ujawnić, że rozmawialiśmy bardzo intensywnie z ministrem Niedzielskim, natomiast to jest, mówię, szersza go polityka i czasami po prostu powiem tak, jeżeli ministerstwo nie kontaktuje się w czasie COVID-u z lekarzami oficjalnie przez całą pandemię, trudno, trudno żeby się z nami kontaktowało, ale mimo tego nasze kontakty były dużo cieplejsze niż lekarzy z ministerstwem i pielęgniarek przez ten najtrudniejszy czas, aczkolwiek są takie tematy drażliwe, no byłem dwa tygodnie temu już taką bardzo rozsierdzoną powiem, wizytę miałem w Ministerstwie Zdrowia, bo od pół roku no, walczymy o to, żebyśmy wreszcie byli uwzględniani w raportach śmierci i zachorowania fizjoterapeutów obok innych zawodów medycznych. No Udało się wreszcie, ale musiałem być chyba strasznie zły, skoro to się udało, bo rzeczywiście no, kolega, z którym byłem powiedział, że byłem niegrzeczny i to bardzo.
0: Energia krawczyka. Energia zawsze może być w dwie strony. Tak. Powiedz mi, czy wy konsultowaliście też, albo może ty konsultowałeś, bo wiem, że jest teraz problem i piszą o tym studenci, że kończą studia i nie będą mogli przez pół roku pracować, dlatego że ani nie mają częściowego prawa wykonywania zawodu, ani nie mogą przystąpić do egzaminu, którego po prostu fizycznie nie ma przez te pół roku. To, 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 kto to tak wymyślił?
1: Słuchajcie, mówię tutaj do studentów, nie martwcie się, nie martwcie się, my zajmujemy się tym tematem już od trzech miesięcy, tylko i wyłącznie dlatego, że jest sytuacja covidowa. Zmienimy rozporządzenie, to znaczy minister zmieni rozporządzenie, już ministerstwo jest o tym poinformowane trzy miesiące temu, egzamin, termin egzaminu zostanie przestawiony na wrzesień, czyli będziecie mieli czas, żeby spokojnie się obronić w lipcu, będziecie mieli czas, żeby się poprzez sierpień do tego egzaminu i około 15 września będzie egzamin. Ponieważ potem jeszcze dwa tygodnie i prezes Krajowej Rady będzie zwołał specjalnie Krajową Radę po to, żeby zatwierdzić, przyznać prawa wykonywania zawodu wszystkim nowym absolwentom najpóźniej na początku października. Czyli na początku października będziecie już mieli zaświadczenie, które jest przesyłane tego samego dnia, kiedy Rada głosuje. Nie trzeba czekać na ten dokument plastikowy ze zdjęciem, bo zgodnie z prawem polskim wystarczy uchwała krajowa, kopia Uchwały Krajowej Rady. Czyli na początku października, 2022 roku wszyscy będziecie już fizjoterapeutami, Wspaniale. jeśli zdacie egzamin. To jest. Zdacie.
0: Pewnie, że zdają. Mamy... Ja uważam, że mamy naprawdę świetnych fizjoterapeutów ja,
1: młodych. Ty ja, nie powiedziałeś, że jestem nauczycielem akademickim od 30 lat. Przepraszam. O oczywistościach się nie mówi. <laughs> Tutaj dzisiaj obliczałem, rozmawiałem ze swoją córką, słuchajcie, i obliczyłem, że na moich zajęciach było ponad 5 tysięcy studentów.
0: A ty jesteś specjalistą? Tak. Czyli odbyłeś 4 lata chodzenia po szpitalach. Za twoich czasów to było płatne? Przyznam się, że ja nie miałam pojęcia, dowiedziałam się z komentarzy, że specjalizacja jest
1: płatna. Tak, specjalizacja zawsze była płatna, ale dlaczego? Dlatego, że... Ministerstwo nie traktowało nas poważnie przez wiele lat. Dopiero teraz rozpoczęliśmy rozmowy przy pracach na temat specjalizacji kierunkowych, na temat tego, żeby specjalizacja była bezpłatna. Słuchajcie, no jesteśmy młodym zawodem. Lekarze to jest kilka tysięcy lat, pielęgniarki kilkaset lat temu powstały te zawody. I jak gdyby jest tak oczywiste, że tylko i lekarz i pielęgniarka leczą pacjenta, że właściwie jeżeli ktoś inny chce się uczyć, to to już niech to robi za własne pieniądze. Ja myślę, że ta specjalizacja z fizjoterapii, która była wywalczona w 2000 roku przez moich poprzedników różnych, ona też była takim skokiem w przyszłość i to była cena za tę specjalizację. To znaczy damy wam specjalizację, ale sami musicie za to płacić. Jasne, czyli raczej. ona nie może przynosić kosztu Państwu. tak? Bo Czyli nie traktuje się cały czas fizjoterapii jako inwestycje, tylko jako Koszt. Tylko tu, bo przez szpitale też uważają, że to jest koszt, a nie, a nie inwestycja, tak? W związku z tym no, to jest praca, którą musimy wykonać. To jest praca, która jest przed nami. Tak, rzeczywiście płaciłem za swoją specjalizację.
0: No dobra, no to pójdźmy w
1: przyszłość. Ale, to kiedy? Ale tyle, co zapłaciłem za specjalizację, zapłaciłem myślę, 10 razy mniej niż za swoje wykształcenie podyplomowe. Także. <śmiech>
0: Na tym kanale był wywiad z Anią, która mówiła, że poświęciła bardzo dużo czasu, w sumie jest zadowolona, że zrobiła, ale że bardzo dużo w kwestiach takich merytorycznych to jej to nie dało, więc tutaj piję do specjalizacji kierunkowych, ja wiem, że są w planach, ja czekam na nie.
1: Ale wiesz co, ja, jak gdyby jest to, jak gdyby oddzielny, w ogóle bardzo szeroki temat. Ja zapraszam jutro na webinar Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, bo z wiceprezesem doktorem Zbyszkiem Wrońskim będziemy tylko na ten temat rozmawiali, na temat kształcenia podyplomowego w ogóle i specjalizacji, także zapraszam. Przepraszam, że w czasie Twojego live'a to reklamuję.
0: Ale bardzo dobrze, to słuchajcie, zróbmy tak, ja zakończę temat specjalizacji, skoro jutro jest cała godzina na ten temat, to mnie szkoda czasu, po prostu przyjdźcie jutro na SFP, to są webinary, bo czasami osoby mają wątpliwości, czy mogą się zapisać tylko członkowie, ale ja mam wrażenie, że na te takie ogólne, to wszyscy się mogą zapisać. Jak to jest? Tak mi się wydaje, że, 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 że te są otwarte dla wszystkich. Także po prostu przyjdźcie na ten webinar. Jak wejdziecie na fanpage SFP, tutaj na Facebooku, to znajdziecie linki bez problemu. To ja po prostu zakończę temat specjalizacji, ale tylko może jedno pytanie tylko. Powiedz tak, tak, tak jak czujesz wewnętrznie, już ja nie mówię, żeby to było wiążące. Kiedy? Kiedy?
1: czy znaczy tak, przede wszystkim COVID przerwał dyskusję na ten temat. Myśmy chcieli w kwietniu zeszłego roku dyskutować na kongresie w Krakowie na ten temat. Były bardzo cztery duże panele zaproponowane. Nie mogę powiedzieć kiedy. Specjalizacja kierunkowa jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Trzeba znaleźć ludzi, którzy napiszą tę specjalizację, program specjalizacji. tak? W pierwszej kolejności trzeba zaplanować tę specjalizację dla ludzi, którzy już mają doświadczenie zawodowe i ułatwić im ścieżkę dostępu do tej nowej specjalizacji, tak żeby zdali eksternistycznie, powiedzmy tak, szybciej. Tak? Jest projekt specjalizacji kierunkowy w Ministerstwie Zdrowia. Miał być złożony do Sejmu już w kwietniu zeszłego roku. Z wiadomych przyczyn nie został i właściwie trzy czwarte nowelizacji ustawie, ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest poświęcone kształceniu podyplomowemu, między innymi specjalizacjom kierunkowym. W związku z tym zapewniam wszystkich, że no, po pierwsze 85% wszystkich polskich fizjoterapeutów chce specjalizacji kierunkowych, ale żeby Państwa zaciekawić, może jutrzejszym webinarem powiem, że no, są takie dziedziny fizjoterapii, które nie mają szansy znaleźć się w specjalizacji. Bo po prostu są za wąskie.
0: Powiedz, daj jakieś jakie? Daj jakąś, no daj jakieś smaczkę. Ja. No, dawaj. Nie! Czuję się nawet takiego małego, malutkiego. Ja będę. No powiem, że to, co na górze i to, co na dole. Tak czułam. No tak, 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 tak. Ja nawet jak ja wiem, to myślę, że wszyscy się domyślili. Powiedziałeś o kongresie, więc ja pociągnę temat kongresu, bo to też były pytania. Czemu my płacimy za kongres? No holo, płacę składki, 25 zł miesięcznie, to jest kupa kasy i jeszcze tam, ja już nie pamiętam, ale chyba 250 zł ja za ten kongres zapłaciłam, więc plus warsztaty, to było więcej, ho, ho.
1: Zgadza się, bardzo ubolewamy nad tym, ale gdybyśmy chcieli jako Izba zapłacić za cały kongres, to byłby wydatek dla tysięcy ludzi około półtora miliona z kasy Izby. Musielibyśmy zapłacić, zapłacić za kongres. No, jest to bardzo duża kwota, no i tutaj wahaliśmy się, jak wycyzelować cenę tak, żeby ona była dostępna, bo jednak 250 zł za tak duży kongres jest to, no nazwijmy to wprost, bardzo mało pieniędzy w porównaniu z innymi kongresami, ale w dalszym ciągu jest 250 zł. I tutaj no powiem tak, no może, może, że ten, może dlatego, że ten kongres się nie odbył i może jeżeli spojrzymy do kiesy y, naszej izby, może uda nam się przekonać wiceprezesa, Ernesta Wiśniewskiego, że może z rezerwy izby więcej pieniędzy wyciągniemy jednak i ta cena się obniży.
0: Rozumiem, że tam Ernest dobrze trzyma, dobrze pilnuje, żeby nie wydawać.
1: Ale mówię bardzo poważnie teraz, dlatego słuchajcie, ta rezerwa, którą posiadamy, rezerwa izby w tej chwili to jest bodajże, bo to nie jest tajemnica, około 12 milionów mamy, pomikujemy, o tak powiem, ale to są pieniądze, które są na sytuacje wyjątkowe, tak jak chociażby Ponad milion, które wypłaciliśmy praktykom, właściwie w 90% właścicielom praktyk terapeutycznych w sytuacji covidowej w maju zeszłego roku. My nie planowaliśmy takiego wydatku, tak? Czy to są takie takie pieniądze inwestycyjne, takie, które dla fizjoterapeutów możemy wydać w szczególnych sytuacjach i dobrze by było, żeby to nie była wąska grupa fizjoterapeutów, tak? I tutaj też jest jak gdyby pewne wahanie, czy dla dwóch tysięcy fizjoterapeutów możemy wydać półtora miliona złotych, tak? Tych, którzy wprawdzie chcą się uczyć, chcą poszerzać wiedzę, no ale zawsze powiedzą inni, tak, że my, my chcemy też poszerzać wiedzę. To tak jak przy kursach unijnych, to mieliśmy tylko, tylko ponad 500 osób brało udział w tych kursach. Teraz te pieniądze, które będziemy mieli, będą na ponad 2000 powiem, że czekamy na znacznie więcej w tym roku.
0: A zatrzymajmy się na chwilę przy kursach unijnych, bo one budziły tak strasznie dużo emocji, bo KIF organizuje różnego rodzaju szkolenia. Różnego, bo mamy kilka rodzajów tych szkoleń. I wśród tych szkoleń było takie, do którego na przykład ja nie mogłam się zapisać, bo jestem na własnej działalności. I to, są, to jest to, o którym, ja, o którym teraz mówimy. To są te unijne. Dlaczego ja się nie mogłam na nie zapisać? Płacę składki, jestem fizjoterapeutką. No why?
1: Dlatego, że to Ministerstwo Zdrowia decyduje, na co nam daje pieniądze. Trudno nam było nie podnieść pieniędzy, które mogliśmy, które wywalczyliśmy, trzeba powiedzieć, te dwóch, tych dwóch milionów. No Pod takim warunkiem. Były tylko takie pieniądze do wzięcia. Znaczy do wzięcia to jest dużo powiedziane. Wywalczyliśmy je, podkreślam jeszcze raz. Te 4,5 miliona, które będziemy wydawać od wakacji, one są już dla wszystkich fizjoterapeutów, ale nie do końca każdy będzie mógł wziąć udział, bo jest parytet płciowy. Parytet płci. Czyli w większości będą to fizjoterapeutki. Taka jest zasada pieniędzy, które wydaje Unia Europejska w w tej sytuacji, a myśmy chętnie zaakceptowali te te zasady, bo trzy czwarte polskich fizjoterapeutów to fizjoterapeutki. Liczymy na pieniądze unijne w tej chwili już mamy przyobiecane, ale nie będę mówił w każdym razie wielokrotnie większe pieniądze i myślę, że będziemy mogli zorganizować szkolenia takie, o których marzą wszyscy fizjoterapeuci z różnych dziedzin, I myślę, że te pieniądze na dwa lata zaspokoją połowę populacji polskich fizjoterapeutów.
0: Wspaniale. Brzmi jak taki sen troszeczkę. Ale już jak jesteśmy przy szkoleniach, to nie mogę nie nie zadać tego pytania.
1: Wiesz co, Asia, tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Znaczy Państwu, przepraszam. To jest kwestia zaufania ministerstwa też. My bardzo dobrze rozliczyliśmy pierwszy projekt. Bardzo dobrze. Patrzyliśmy na każdą złotówkę i dlatego dostaliśmy 4,5 miliona. Ministerstwo widziało, że tak dobrze rozliczyliśmy ten projekt i tak bardzo dobrze zrealizowaliśmy, że może nam ufać. To a propos tych poprzednich Twoich pytań i współpracy z ministerstwem. Jeżeli my byśmy popełnili błąd, to nie możemy liczyć na nic więcej. Tak to niestety jest. No To to jest tak jak z przyjaźnią, tak tak jak z z biznesem, jeżeli raz ktoś zawiedzie, to potem już trudno odzyskać zaufanie. Przepraszam, że ci przerwałem.
0: Wszystko w porządku, muszę cię uprzedzić, że za każdym razem, jak zaczynam rozmawiać na tym kanale o pieniądzach, to rwie transmisję, wiesz? Nie wiem, czy to... to, No... (śla) Nie wiem, jakie są powody, ale tak bardzo często jest, a ja chciałam troszeczkę dryfować w kierunku pieniędzy, moich pieniędzy, konkretnie moich pieniędzy, moich zarówno, zresztą twoich również, bo ty też prowadzisz szkolenia i też zarabiasz na tym pieniądze, ja prowadzę też szkolenia i też zarabiam na tym pieniądze, a teraz cały czas mówi się o tym, będą regulowane szkolenia, będziemy, nie wiem, tam certyfikować szkolenia. Na jednym z webinarów wspomniałeś, że chcielibyśmy, żeby generalnie szkolenia były bezpłatne dla
1: fizjoterapeutów.
0: Czy to znaczy, że ja mam szukać nowej pracy, czy czy jak to mam, jakąś złotą radę mi dasz?
1: Ja powiem tak, to jeżeli na przykład otrzymamy od Ministerstwa Zdrowia załóżmy 100 milionów złotych, to przecież ktoś będzie musiał mieć zapłacone, żeby poprowadzić te szkolenia. Tak? I to nie jedna osoba, nie pięć, nie 10 i być może nawet nie 100. tylko raczej może 200, może 300 osób, a może jeszcze nawet więcej. Zawsze no, musimy płacić, natomiast ja mówię o odbiorcy Myśmy się przyzwyczaili jako fizjoterapeuci, może nie do końca, że płacimy za wszystko, płacimy za każde wykształcenie, natomiast każde wykształcenie kosztuje, to znaczy my musimy zapłacić ludziom, którzy to robią i w ogóle największe pieniądze, które wydaje izba, to wydaje na to, żeby płacić ludziom za to, że coś wymyślą, za to, że coś zrobią, tak jak oprogramowanie na przykład, praca prawników, praca konsultantów różnego typu, prawda, to nie są fizjoterapeuci bardzo często. I szkolenia podyplomowe rzeczywiście chcemy certyfikować, ale to ma być po to, żeby uregulować rynek, żeby te szkolenia znaczyły więcej. Bo co to znaczy regulacja szkoleń? To znaczy chociażby, żeby były zarejestrowane Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. To znaczy, żeby, że jeżeli ktoś ukończy na przykład Twoje szkolenie, miał określone kompetencje wynikające z tego szkolenia i żeby ono miało znacznie wyższą wartość, mówię tutaj o uprawnieniach fizjoterapeuty, niż ma do tej pory. Także ja myślę, że z tego będą zadowoleni zarówno wykładowcy, jak i uczestnicy. Ja nie chcę tutaj takiej złej atmosfery robić, ale no rynek w tej chwili, polski rynek jest Amerykanką trochę. Przyjeżdża wielu ludzi z zagranicy, to nie są nawet fizjoterapeuci albo przyjeżdżają fizjoterapeuci z innych krajów, nie mówią po polsku. Kursy są przez to wydłużane, trwają tyle samo, co prowadzone przez polskich fizjoterapeutów, a płaci się tyle samo pieniędzy za te szkolenia albo więcej. Już nie mówię o młodych instruktorach, młodych nauczycielach, którzy biorą się za szkolenie dwa lata po studiach na przykład. A takich odważnych, powiem szczerze, młodych fizjoterapeutów i fizjoterapeutek jest ostatnio sporo w Polsce. I to jest jak gdyby pójście w kierunku jakości i tego, żeby wszyscy mieli dobre warunki kształcenia. Chodzi też o miejsce kształcenia Chodzi o to, żeby nauczyciel, który prowadzi kurs, wysłał konspekt takiego szkolenia. Nie chodzi tutaj o ograniczenie rynku, bo fizjoterapeuci na pewno nie będą się uczyli mniej, będą się uczyli więcej. I Myślę, że to jest dobry krok, dlatego że już teraz mamy ruchy wyższych uczelni w kierunku naszej Izby, które proponują z nami współpracę. Bardzo cenione uniwersytety medyczne w Polsce chcą, ażeby Izba współpracowała z nimi w zakresie szkoleń podyplomowych chcą brać w tym udział, chcą, chcą być częścią e, tego procesu.
0: Wspaniale, czyli, czyli mam się nie martwić, nie muszę jeszcze, nie wiem, przerzucać się na
1: sadownictwo.
0: Notabene nie Pęcław nie pozdrawia, co nie pozdrawia, wszystkie miejscowości pozdrawiają, okoliczne.
1: To jest nasza tajemnica, ja muszę wam powiedzieć, że Asia, bo Asia nie wiem, czy o tym mówiła, mieszka na, w, Toskani, w Toskanii Mazowsza. Tak,
0: tak, tak. tak. I okazało się, że tu gdzie ja mieszkam, Maciej kiedyś mieszkał, tak? Stąd tu są twoje korzenie. Ja się tak, tak, więc mamy wspólne tam terytorialne zaszłości. Jeszcze life'a nie zerwało, a my tutaj o pieniądzach, my tutaj o szkoleniach. Ja się upewniłam, że będę miała z czego żyć. To jest dla mnie bardzo dobra wiadomość. Z jednej strony widzę, że dużo pozyskujemy jako izba pieniędzy z zewnątrz, Czyli są instytucje, które mają taką wolę, mają to zaufanie, że dają nam te pieniądze. Jakbyś tak procentowo spojrzał, to więcej dostajemy z zewnątrz, czy więcej sami się składamy?
1: No nie, nie. Na razie jeszcze jesteśmy na etapie tego, że ze składek zdecydowanie więcej Izba pozyskuje. I tutaj myślę, że przez najbliższe no może rok, dwa lata na pewno tak jeszcze będzie. My rozpoczęliśmy działalność gospodarczą, ale w bardzo wąskim zakresie jeszcze, czyli udostępniamy powierzchnie reklamowe głosu fizjoterapeuty, znajdź fizjoterapeutę i innych naszych mediów. I tutaj to nie jest prosta sprawa, bo patrząc na inne samorządy zawodowe, to chyba jesteśmy znowu w awangardzie, ponieważ inne samorządy zawodowe w ogóle nie prowadzą działalności gospodarczej, a może i tak prowadzą, ale one jest całkowicie martwa. My odważnie chcemy wejść w ten temat, dlatego że składka, którą płacą polscy fizjoterapeuci jest najniższa ze wszystkich samorządów zawodowych. Myśląc o rozwoju, o tym, że chcemy chcemy rozwijać fizjoterapię w Polsce, chcemy, żeby fizjoterapia była lepsza, chcemy, żeby fizjoterapeuci się kształcili lepiej, żebyśmy my jako Izba też jeszcze więcej szkoleń prowadzili dla fizjoterapeutów, bezpłatnych szkoleń, jeszcze raz powiem, które mieszczą się w granicach składki to same składki nam na to nie wystarczą. Ponieważ my nie chcemy podnosić składek, no to musimy pozyskiwać pieniądze z zewnątrz, a nie chcemy pozyskiwać składek. Oczywiście ludzie tam różne głupoty opowiadają. One nie są absolutnie zgodne z prawdą, bo ani prezes nie podnosi składek, tylko Krajowa Rada musi podnieść składki. I to są takie decyzje, które raczej, raczej myśli się o nich w perspektywie czterech, pięciu czy więcej lat. My jesteśmy na takim etapie, przynajmniej dopóki ja jestem prezesem, że chcemy zarabiać pieniądze z zewnątrz i powiększać jak gdyby te przychody. W związku z tym myślę, że pewnie niektórzy się zdziwią, że poczynimy pewne kroki w przeciągu nawet może tego roku jeszcze i gdzieś tam pojawią się może jakieś nowe firmy. Niekoniecznie rehabilitacyjne wcale, bo to nie są bogate firmy, ale chcielibyśmy znaleźć hojnych sponsorów. Oni chcieli już współpracować z Izbą wcześniej, ale... Też wiemy, że jeżeli ktoś daje pieniądze, to ma oczekiwania, a my nie byliśmy chyba gotowi jeszcze spełniać te oczekiwania. W związku z tym będziemy pozyskiwali znacznie więcej pieniędzy.
0: Maciej, to może może obniżyć te składki. Patrz, ile jest głosów, żeby obniżyć składki. Ty mi tu mówisz, no tak, mamy 12 po prostu baniek rezerwy. Tutaj pozyskujemy inwestorów z zewnątrz. No to może, może to otwiera drogę na obniżenie składek.
1: Absolutnie nie. Nasza rezerwa finansowa wynika z rachunku po prostu rachunku ekonomicznego, czyli my odkładamy określoną kwotę rocznie. To, że ma 12 milionów, to wynika z rezerwy około 3 milionów rocznie, którą tworzymy, tak? Jeżeli się spojrzy na te 12 milionów z punktu widzenia rocznej rezerwy, 3 milionów, to nie jest dużo. Ja powiem tak, nie wiem, czy powinienem to mówić nawet tutaj na tym live'ie ale naprawdę baliśmy się tego na początku COVID-u w zeszłym roku, że ludzie przestaną po prostu płacić składki. I gdyby tak było, że przez trzy lub cztery miesiące koleżanki i koledzy nie płaciliby składek, no jak my byśmy zapłacili prawnikom? Jak zapłacilibyśmy ludziom, którzy wydają prawo wykonywania zawodu? Jak płacilibyśmy, już mówię, tylko i wyłącznie ludziom, nie fizjoterapeutom związanym z Izbą, Krajowej Radzie, mi czy komuś innemu? Tylko mówię tutaj o ludziach, którzy pracują dla Izby i oni no, nie są fizjoterapeutami, są po prostu pracownikami Izby. Tak? Musielibyśmy płacić te pieniądze z rezerwy. I to był ten moment, kiedy rzeczywiście, to był krótki moment, ale naprawdę tego się przestraszyliśmy. I nie stać nas na to, żeby zmniejszyć składki, dlatego że my chcemy w ramach tej składki dać fizjoterapeutom znacznie więcej niż jeszcze w tej chwili dajemy. Tylko struktura organizacyjna Izby rozwija się i to rozwija się geometrycznie byliśmy przekonani, że może będzie pracowało w Izbie 30 osób, na przykład. Tak? W tej chwili wszystkich pracowników etatowych jest około 100, no nie, etatowych jest około 60. Natomiast wszyscy ludzie, którzy współpracują z Izbą, to jest może 200-300 osób w sumie. Tak? To są ludzie pracujący na zlecenie. I oni wykonują różne rzeczy dla nas okresowo albo stale. Tak? I żeby, żeby Izba mogła istnieć, żebyśmy mogli zachować ciągłość wszystkich procesów, które są. tak? To jest wiele różnych elementów i Wydaje mi się, że to, co my chcemy dać fizjoterapeutów, to pe- fizjoterapeutom polskim, to pewnie jest jeszcze dwa razy więcej od tego, co w tej chwili dajemy. Wierzę w to, że możemy zorganizować, to, jak tylko Asia chce ci przypomnieć, myśmy wyszkolili na szkoleniach dwudniowych ponad 23 tysiące ludzi. Wow. To jest jedna trzecia wszystkich polskich fizjoterapeutów. Jak my to mówimy w samorządach zawodowych, to oni nie są w stanie w to uwierzyć w ogóle. I teraz, Izba, izba organizowała tygodniowo 20 kilka szkoleń. W całej Polsce, tak? No jest to logistycznie trudne, ale powiem tak, mamy bardzo duże chęci i wizje. No mówię jako prezes, a prezes musi mieć wizję, bo jak się nie wie dokąd się zmierza, to każda droga zawiedzie nas do celu, jak to powiedział pewien Kot. to był konkretnie w walicji z Krainy Czarów. W związku z tym musimy mieć wizję, a nasza wizja to jest stworzenie na przykład Instytutu Fizjoterapii który będzie stale prowadził szkolenia ustawiczne dla fizjoterapeutów z całej Polski, gdzie będziemy mieli swoje miejsce. Chcemy uzyskać finansowanie z Unii Europejskiej na taki projekt. Myślimy o tym, żeby stworzyć Centrum Symulacji Medycznych w zakresie fizjoterapii przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, żeby młodzi licaliści przyjeżdżali na wycieczki ze swoimi nauczycielami ze szkół, żeby dowiedzieć się więcej, czym jest fizjoterapia i kim jest fizjoterapeuta, żeby nie popełnić takiego błędu, jak ten kolega, który zapytanie wysłał na czacie do, przed, przed tym live'em, tak? Żebym wiedział, czym jest fizjoterapia, żebym mógł się tego dowiedzieć. W tej chwili jest to niemożliwe. Wiecie, że wiemy wszyscy, że studenci licealiści mogą pójść do na uniwersytet, mogą zobaczyć, jak się studiuje biologia, jak się studiuje prawo, są dni otwarte, prawda, i tak dalej, ale jako izba my możemy oddziaływać no, jeszcze, jeszcze skuteczniej w tym kierunku. Zachęcić ludzi do studiowania fizjoterapii, bo fizjoterapeutów za 5 lat będzie w Polsce za mało. Będziemy prawdopodobnie zachęcać ich do studiowania i trzeba będzie ich zachęcać czymś, zachęcać. Takie są nasze przewidywania. Wiesz co, jak powiedziałeś, Instytut
0: Fizjoterapii, Centrum Symulacji Medycznych, wiesz co, mam w głowie? Znowu będzie afera o to, dlaczego płacimy za miejscówkę. No przecież za taki instytut. Wiesz, trzeba będzie
1: my zapłacić za to. Nie, my chcemy pieniądze uzyskać właśnie finansowanie zewnętrzne na, te, na takie duże projekty, bo to są duże projekty, to są projekty za kilkadziesiąt milionów, to nie są projekty. Cały nasz budżet, pamiętaj, roczny to jest pomiędzy 18 a 20 milionów. Centrum symulacji medycznych nie można zbudować za takie pieniądze. Tak? To są dużo większe pieniądze. Każda lokalizacja jest zła. Tak? Każda lokalizacja ma swoje wady i, i zalety, no to już jest taka, taki temat, mam wrażenie, że wytarty ta lokalizacja Izby. Nie, nie
0: jest wytarty. Ja, ja chcę usłyszeć o tym temacie. Nigdy za dużo o tym, że za dużo wydajesz pieniędzy. Za dużo. Ile, tak, ile osób na Małachowskiego pracuje? Ile, żebyśmy, żeby Osoby, które w ogóle nie wiedzą o czym mówimy, bo na pewno są tacy, którzy po prostu nie wiedzą. Przetacza się przez internet wielokrotnie taka dyskusja, Dlaczego izba tak strasznie dużo w skali miesiąca, ile się płaci za, za siedzibę Kifu?
1: W tej chwili płacimy, no, powiem tak na oko oko 50 tysięcy.
0: No to to jest strasznie to, dużo, tak? To, to, to jest, no, wiesz, no, kto jaką ma perspektywę? Oho. No to za... Mówimy o pieniądzach jest... i staje, staje po żeby prostu. Żeby 500 metrów. Jeszcze raz. No,
1: zaczęliśmy rozmawiać o pieniądzach. Tak, bo zaczęło cierwać. Tak,
0: dokładnie tak.
1: <laughs> to znaczy tak, no oczywiście dla osoby, która mieszka na przykład w województwie zachodniopomorskim, w jakiejś lokalizacji, bo też na Podkarpaciu, nie chcę tutaj stygmatyzować żadnych lokalizacji, może to wydawać się duża kwota. Natomiast w granicach Warszawy Te kwoty różnią się o 30%, o 20%. Czyli gdyby siedziba Izby była, załóżmy, znajdowała się w Raszynie pod Warszawą, no to zapłacilibyśmy może nie 50 tysięcy, tylko 40 tysięcy. I teraz pytanie zysków i strat. Pracuje w Izbie codziennie, przychodzi do pracy codziennie około 40-50 osób. No to osoby muszą dojechać do tej pracy, prawda? Muszą z niej wyjechać. Nasza siedziba, mój gabinet czy mój gabinet i sale konferencyjne służą głównie dla ludzi z zewnątrz, tak? to są goście, którzy do nas przychodzą, to są zespoły, to jest rzecz dyscyplinarny. To są świadkowie, to są sądy dyscyplinarne, to jest komisja rewizyjna, czyli to są organy izby, które też są w naszej lokalizacji. To są ludzie, to są fizjoterapeuci, którzy przyjeżdżają. W związku z tym, po rozważeniu, myśmy rozważali trzy lata temu, rozważaliśmy podejrzeć 17 lokalizacji. Tak? To się zmniejszyło do, po różnych rozważaniach do 7 lokalizacji, potem do trzech lokalizacji, i w rezultacie Krajowa Rada Fizjoterapeutów przegłosowała tę właśnie lokalizację. Wydaje się, no powiem tak, dzisiaj, to nie mogę zdradzać tajemnicy lekarskiej, ale dzisiaj przyszła asystentka jednego z prezesów naczelnej, jednej z naczelnych izb samorządów i powiedziała, kurczę, jaką fajną siedzibę macie. U nas to tak obdarto jest i nieprzyjemnie, powiedziała. Ja dla pocieszenia powiedziałem jej, wie Pani, ale to po prostu my mamy mamy nowszą, nowszą siedzibę niż Wy. Mówi, nie, macie fajniejszą. Mówi, już widzę, że macie fajniejszą. Lekarze nie są zadowoleni ze swojej siedziby, uważają, że to była zła decyzja. Pielęgniarki nie są zadowolone ze swojej siedziby, uważają, że to była zła decyzja. Diagności laboratoryjni też do końca, aczkolwiek robią dobrą minę do złej gry, bo kupili kamienicę. To taka a propos do przemyślenia. 14 tysięcy diagnostów laboratoryjnych, czyli grupa najmniejsza spośród zawodów medycznych kupiła w Warszawie kamienicę. Tak? Ale uważają, że to nie była za dobra decyzja, ponieważ kamienica jest oddalona od centrum. No, powoduje to duże utrudnienia też. i Ja myślę, że myśmy zrobili mądrą decyzję, bardzo mądrą decyzję i, i wszystkie następne Nie wiem, następne cztery kadencje, czy dwie kadencje, czy może mniej, wszyscy będą z tego zadowoleni, nawet jak mnie tam już nie będzie.
0: Wiesz, część osób może powiedzieć, ha, tak ładnie mówisz, ale tak naprawdę to ty chciałeś być w ładnej lokalizacji. To było dla luksusów zarządu, żeby było miło, żeby było fajnie, na pewno są takie osoby, które tak myślą.
1: Oczywiście, że tak, ale ja nie zabraniam im tak myśleć. Ja oczywiście, że lepiej się czuł w lokalizacji, tylko nasza siedziba nie jest dla nas, tak jak powiedziałem. Nasza siedziba jest dla ministra zdrowia, czy wiceministra, który przyjdzie, prezesa urzędu, dużej firmy ubezpieczeniowej, dla korporacji różnych, nie tylko naszych, bo zapraszamy korporacje prawnicze do nas, urzędników, mz Agencji Oceny Technologii Medycznych, wielu różnych gości, którym ta lokalizacja, którzy przede wszystkim muszą się dobrze u nas czuć. Tak? Muszą się fajnie czuć, miło czuć, nie tylko, że są bardzo dobrze traktowani, ale że są po prostu w miłym miejscu, bo no, okłamalibyśmy wszystkich i ja i, i, i pewnie ty byś nie była szczera, gdyby, gdybyśmy wiedzieli, że... no Byłoby wszystkim, gdyby ta lokalizacja była no, rzeczywiście gdzieś daleko pod Warszawą, w bardzo używanym lokalu, w którym zapłacilibyśmy połowę tej ceny. No tak, ale czy ktoś by do nas chciał wrócić? Nie, to niech Pan przyjedzie do mnie, bo bo ja nie mam czasu. tak? Dlatego między innymi ta lokalizacja, bo jesteśmy blisko urzędów, bo jesteśmy blisko szlaków komunikacyjnych, bo jest blisko metra, bo po prostu jest wygodnie też, tak? I to jest, jak gdyby, też powoduje, że być może wielu ludzi chce do nas przychodzić i powracać, tak? Mogę się spotykać także na no, takich mniej kurtuazyjnych, oficjalnych spotkaniach z różnymi ludźmi, kiedy to spotkanie, kiedy możemy zawrzeć znajomości, być może te znajomości potrwają nawet dłużej, na lata, ale dla, dlaczego? Dlatego, że dobrze, ludzie się dobrze czują w tej naszej lokalizacji. Proszę wszystkich Jeżeli będziecie mieli jakiś interes do izby, to czasami warto wpaść. Może akurat prezes będzie, a może któryś z wiceprezesów i będziecie oprowadzeni po izbie. Ja oprowadziłem po naszej izbie kilkaset osób. Kilkuset fizjoterapeutów oprowadziłem po naszej izbie. Tak jest... I byli to bardzo różni ludzie, których czasami pierwszy raz w życiu widziałem w ogóle.
0: Wspaniale. To ja, to ja dodam łyżkę, Dziegciu. Ja się gubię w tym budynku. Ja się gubię w jakich ja już tam byłam miejscach. Jak mnie obserwujecie na Instagramie, to ja czasami zamieszczam relacje. Ja nie wiem, ja wysiadam z windy i ja nie wiem, gdzie ja jestem. Dobrze, że są mili panowie, tam prowadzą jakoś.
1: Kasiu, ale to są rzeczy głębsze i dobrze, żebyśmy nie rozmawiali na ten temat na, na live.
0: Dobrze. <laughs> Jest, ale rzeczywiście lokalizacja jest bardzo ładna. Dla mnie kluczowe jest to, co powiedziałeś, że. bo takie pytanie padło też tutaj pod live'em, że przecież taka siedziba mogłaby być na przykład na WF-ie, z którym wszyscy jesteśmy, no może nie wszyscy, ale no my jesteśmy emocjonalnie związani. Więc no ja znałam te argumenty wcześniej, więc chciałam, żeby to wybrzmiało, że po pierwsze to tam jest kilkadziesiąt osób. Trzeba, no, no nie da się coś takiego zrobić na, na Żoliborzu, tak?
1: Znaczy, przede wszystkim to jest mit, że na Żoliborzu na przykład jest łatwiej zaparkować albo na Ursynowie. Jest gorzej z parkingiem. Ja zachęcam, żeby ktoś spróbował znaleźć miejsce na Ursynowie do parkingu, do parkowania. My mamy garaż, mamy miejsca garażowe dla gości. Zawsze, kiedy mają przyjechać goście, te miejsca są, ale one są też potrzebne dla naszych, no, chociażby do no, rzecznik dyscyplinarnych, który przyjeżdża spoza Warszawy, rzecznicy dyscyplinarni. No, trudno, żeby parkowali na ulicy, tak? To są nasi przedstawiciele. My musimy ich szanować, bo oni podejmują bardzo ważne decyzje, najważniejsze dla, dla samorządu. I ja myślę, że my musimy czuć się dobrze, godnie. Nie możemy się czuć gorzej niż inni przedstawiciele zawodów medycznych. I myślę, że myślę, że ta polityka się bardzo sprawdziła przez te ostatnie trzy lata w tej nowej siedzibie. Cieszę się z tego, ale siedziba, siedziba to są tylko mury, tak? Dużo ważniejsze jest co, co się tam dzieje.
0: Tak, zgadzam się yy, i ponieważ już tak zbliżamy się do godziny, a chciałabym zamknąć czymś takim bardzo, no mam nadzieję, optymistycznym. Mam nadzieję, że to wyjdzie optymistycznie. <głosy> Taki, taką mam intencję. Proszę Cię, nie, nie wyprowadzaj mnie z tego. Wymyśl coś, jak to mi będzie nieprawda. Yy, przyszłość, ale przyszłość taką... Nie nie wizję, chciałabym taką przyszłość. Czy mamy naprawdę jakieś szanse na to, że będziemy mieć lepsze kompetencje? Czy ja kiedykolwiek będę mogła, nie wiem, przepisać pacjentowi ibuprofen? Taki wiesz, no nie na receptę. Czy, 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 Czy będę mogła kiedyś zlecić badanie rentgenowskie? Miewam pacjentów, których chętnie bym bym odesłała na rentgen, bo na przykład, nie wiem, podejrzewam złamanie, tak? Kiedy? Znaczy, czy w ogóle, tak? No i to jest to pytanie, czy czy to jest optymistyczne zakończenie?
1: Ale to jest, wiesz co, to jest ciekawy temat, dlatego, że to jest dyskusja też w obrębie światowej fizjoterapii, światowej konfederacji fizjoterapii. Ta dyskusja trwa od wielu lat. My nie rozpoczęliśmy tej dyskusji, ty w tej chwili też jej nie rozpoczęłaś, ani ja, bo to jest pytanie, na ile fizjoterapeuci mają zagarniać kompetencje, które już były kiedyś przyznane innym zawodom medycznym, a na ile powinniśmy poszerzać swoje kompetencje w zakresie tego, co my wiemy i uczyć się nowych rzeczy po to, żeby fizjoterapia była jeszcze bardziej złożona. Żebyśmy my po prostu wymyślali w ramach swojego zawodu nowe kompetencje. Tak? Bo no, to, że my zaglądamy do ust pacjenta, czy winne jamy ciała w tej chwili, jest to zgodne z prawem, tak? Jeszcze 10 lat temu ktoś powiedziałby, że to jest niezgodne z prawem, tak? No to okazuje się, że nie jest niezgodne z prawem. I i ja myślę, że tutaj tych obszarów, w których my możemy rozwijać nasze kompetencje jest wiele, ale przede wszystkim usankcjonować te kompetencje, które już mamy, bo ja wierzę w to, że w przeciągu ostatnich, najbliższych dwóch, trzech lat będziemy przyjmować w systemie refundowanym pacjentów bez skierowania lekarskiego. To jest takie moje marzenie najbliższe. Ja myślę, że bardzo realne. Ale jeżeli chodzi o te dodatkowe kompetencje, tak, myślę, że to jest konieczność, ponieważ jest za mało lekarzy, za mało pielęgniarek, za mało aptekarzy. Jest bardzo duży deficyt deficyt zawodów medycznych na całym świecie. Nie tylko w Polsce, niezależnie od tego, czy to jest kraj bogaty czy biedny. Tylko to są różne przyczyny, inne przyczyny tego problemu. I te płytkie kompetencje, które są charakterystyczne dla zawodów medycznych, my musimy posiąść. My, i My się nie będziemy o tego prosić, powiem tak kolokwialnie, tylko e, to władze polskie nas poproszą o przyjęcie tych kompetencji. Tak jak w tej chwili to ministerstwo poprosiło, żebyśmy zaczęli szczepić żebyśmy zaczęli kwalifikować do szczepień. My im to podpowiedzieliśmy w listopadzie, będąc szczerym, ale nie musieliśmy im mocno tego podpowiadać. Jeżeli w systemie okaże się, że bardziej oszczędzamy, kiedy fizjoterapeuta idąc na wizytę do domu pacjenta będzie mógł jeszcze przy okazji podać lek przez iniekcję, przedłużyć receptę na prosty lek, to nierozsądny ubezpieczyciel i instytucja zarządzająca zdrowiem w Polsce na to się nie zgodzi. Czyli my jesteśmy skazani na nowe kompetencje. Asia, będziesz przepisywała te lekarstwa, Będziesz wystawiała zwolnienia, na pewno będziemy to robić. Pytanie, czy my to będziemy chcieli robić. tak? Nawet jeżeli nie będziemy chcieli, to prawdopodobnie będziemy musieli to zrobić. I tutaj mam tylko jedną wątpliwość, że, żebyśmy się nie bali tego robić. Dlatego, że pielęgniarki tego nie zrobiły. Pielęgniarki tego nie zrobiły. Od sześciu lat mogą przepisywać leki. I bodajże jeden procent tylko pielęgniarek skończył szkolenia, w przepisywaniu recept. Myślę, że to jest bardzo złe, bo to ciąży na tym zawodzie i myślę, że kompetencje pielęgniarek i status zawodowy pielęgniarki niestety posuwa się i rośnie w bardzo powolny sposób, nie taki jak mógłby. Dlatego też nie popełniajmy błędów, uczmy się na błędach innych i przyjmujmy nowe kompetencje, bo one tylko doprowadzą do wzrostu zarobków, do większego naszego prestiżu zawodowego, będą miały bardzo dalekie konsekwencje. Zachęcam do tego.
0: A to nie jest tak, że pielęgniarki nie chcą przepisywać leków, bo nikim za to nie zapłacił? Bo do czego dążę? Nie chodzi mi o te pielęgniarki, tylko chodzi mi o to, że my mało zarabiamy, że my w systemie zdrowia mało zarabiamy i to wiemy, no bo to nam wychodzi z ankiet, z badań.
1: To zależy kto, bo ja bardzo znam rynek w tej chwili polskiej fizjoterapii, może pewnie najlepiej. I y, oczywiście osoby, które pracują prywatnie, które prowadzą prywatne kabinety, no, zarabiają niestety dziesięciokrotnie więcej często od tych, które są zatrudniane w, w systemie refundowanym. E, w związku z tym, no, czy fizjoterapeuci zarabiają mało? Tak, zarabiają mało, ale już te osoby, które pracują na kontraktach, e, rzadko się zdarza w niektórych miejscach, przynajmniej już coraz rzadziej, żeby to było poniżej 10 tysięcy miesięcznie. Ja wiem, że tutaj jeżeli ktoś jest z różnych miejsc Polski może powiedzieć tak, ale za szczepienie na przykład w niektórych regionach zarabiało się 2 złote, a w niektórych regionach fizjoterapeuci za jedno szczepienie zarabiają 10 złotych, tak? Czyli to się bardzo zmienia. I w związku z tym my nie możemy uzależniać od pieniędzy naszych kompetencji, dlatego że jeżeli musimy to odwrócić, bo to jest to, co mamy nie prowadzić dokumentacji medycznej, bo nam za to nie płacą. Zobaczcie do czego doprowadziła ta sytuacja w Niemczech. Niemcy zawsze mówili o pieniądzach, ile to to niemiecka kasa chorych płaci za pół godziny fizjoterapii albo za godzinę fizjoterapii. Właściwie cały temat fizjoterapii toczył się wokół pieniędzy, a nie wokół wykształcenia i kompetencji. No i co mamy w tej chwili w Niemczech? No mamy niestety kraj outsidera europejskiej fizjoterapii, gdzie fizjoterapeuta jest cały czas zależny od lekarza nawet w systemie refundowanym. Dlaczego? Dlatego, że rozmawiało się przede wszystkim na początku na temat pieniędzy, a nie na temat kompetencji, na temat uprawnień, na temat wykształcenia, na temat studiów, które fizjoterapeuci mogą odbywać. Ja pamiętam te rozmowy 20-30 lat temu, a po co wam studia? Przecież my zarabiamy więcej pieniędzy i mamy lepsze kompetencje. Po co wam studia? I ja jednak nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć, żeby ich nie urazić.
0: Wiesz, e, słyszałam, że wybiła dziewiąta, e, ale tyle. U, Właśnie. Wiesz, bo tak, kom, kompetencje. E, no te zarobki są słabe, ale po tak. Czy mamy szansę na to? No bo pamiętam, że tłumaczyłeś, że to nie jest tak, że ministerstwo sobie postanowi, od dzisiaj fizjoterapeuta, minimalna, minimalny zarobek fizjoterapeuty to 5 tysięcy na rękę, tak? Załóżmy, że nawet ministerstwo wyda takie rozporządzenie. Tylko jak nie będzie, z czego, jakby nie da pieniędzy na to w systemie refundowanym, czyli nie podwyższy wyceny świadczeń, bo do tego pije, no to z czego ten pośrednik ma nam dać?
1: Proszę cię. To, to, to. czy to jest pytanie retoryczne, Asia, bo zadałaś mi pytanie retoryczne. Oczywiście tak jest. Obiecywanie w tej chwili podwyżek i cieszenie się z 200-150 zł, że od lipca ktoś dostanie, najniżej uposażony, jest po prostu złudne, dlatego że ja z kolei mam kontakty z pracodawcami, z fizjoterapeutami najczęściej, którzy mówią, że będą musieli zbankrutować, jeżeli wypłacą te podwyżki, ponieważ muszą być podwyższone, wycena świadczeń musi być podwyższona. I to jest zadanie Izby. Izba pracuje nad tym, żeby były zmienione nowe ceny. Wiemy, że na pewno nie wejdzie że zarządzenie prezesa NFZ-u od października. Mamy taką obietnicę z Ministerstwa Zdrowia. różne zarząd... Głupie zarządzenie. Tak, ministerstwo nas zapewniło, że nie wejdzie. Dlatego, że po prostu no, to jest niemożliwe, bo zbankrutowa... wielu ludzi by zbankrutowało, musiałoby się wycofać. Ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, że trzeba takie rzeczy i takie zmiany planować planować i myśleć o konsekwencjach tego, co się stanie. Fizjoterapeuci są grupą bardzo zdywersyfikowaną. To nie jest tak jak pielęgniarki, gdzie, może, gdzie 98% pielęgniarki jest zatrudnione w systemie refundowanym. U nas takiej sytuacji nie ma. Mniej więcej 45%, 40% pracuje dla usług refundowanych NFZ, a znaczna większość pracuje pracuje na prywatnym rynku. I tutaj nawet te osoby, które pracują dla NFZ-u, to są niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, to nie są szpitale często, to są przychodnie, to są szpitale wielospecjalistyczne i są różni płatnicy, i fizjoterapeuci są opłacani za stawkę dzienną, którą NFZ płaci w oddziale rehabilitacji, a często ta fizjoterapia jest częścią hospitalizacji, na przykład wyrostka robaczkowego czy czy przeszczepu jakiegoś kardiologicznego. W związku z tym bzdurą jest stwierdzenie, że możemy wywalczyć dla fizjoterapeutów 300 zł, 500, 1500 podwyżki albo 2000 dla wszystkich i będą mieli wypłacone. To jest nieprawda, tak nigdy nie będzie.
0: No dobrze, to już tak, żeby żeby zatoczyć koło i zamknąć tę ciekawą rozmowę, bo ja dużo się ciekawych rzeczy dowiedziałam. Co może zrobić przeciętna osoba, która nas teraz ogląda, żeby mieć wpływ na to, co się będzie działo w, w fizjoterapii przez następne lata? Bo tutaj było pytanie, a kiedy konsultacje społeczne, dlaczego podejmujecie samodzielnie decyzję? Tak już, no nie mamy czasu, nie mam czasu po prostu zadać Ci wszystkich pytań, które padły.
1: Wybraliście nas, wybraliście nas i dlatego podejmuje Krajowa Rada Fizjoterapeutów, podejmuje decyzję, ponieważ nas wybraliście. Następna Krajowa Rada też będzie podejmowała decyzję. Ona nie będzie pytała o zdanie fizjoterapeutów, ponieważ jest wybrana do tego, żeby podejmować decyzję. Za wszystkich. Ja zachęcam do tego po pierwsze, że jak teraz minie zaraz COVID, to proszę przychodzić na spotkania ze mną, jak gdzieś przyjeżdżam. Proszę do mnie pisać maciej.krawczykifinfo.pl. Do wszystkich wiceprezesów proszę pisać. A przede wszystkim piszcie do członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów w poszczególnych województwach, bo oni są dla nas Wszystkie adresy są mailowe na, na stronie i rzadko bywa tak, żebym ja nie odpowiedział na mail, bardzo rzadko. Może zdarzyło mi się przez całą kadencję to kilka razy, za co przepraszam bardzo, jeżeli do kogoś nie odpowiedziałem i nigdy nie zdarza się, żeby wiceprezes nie odpowiedział. Czasami wasze pisma giną niestety, kiedy piszecie na biuro bo tam jest bardzo duży mętlik, dużo tematów i czasami po prostu wasz list zostanie skierowany gdzieś do innej szuflady. Piszcie do prezesa, do wiceprezesów, do członków Krajowej Rady w poszczególnych województwach i zapewniam Was na 100%, że sprawa nie zostanie zapomniana. Niektórzy się dziwią, że ja odpisuję po pięciu minutach. Czasami różnie o 23 o 6 rano, różnie to bywa, a czasami po dwóch tygodniach też mi się to zdarzało. W związku z tym, no, ale, ale odpisuję i zajmujemy się sprawami. Ja wielokrotnie zajmowałem się sprawami, które właśnie wy poruszyliście, bo od was dowiedziałem się o tych sprawach po raz pierwszy. Przyznaję się do tego. Wy byliście inicjatorami, nasi członkowie byli inicjatorami wielu naszych działań. Dlatego też ten kontakt jest bezcenny i nie traktujemy nigdy waszych listów jako atak. Jeżeli przede wszystkim nie jesteście pewni, co Izba robi, to zapytajcie nas. Nie pytajcie ludzi w internecie, Nie piszcie do Ministerstwa Zdrowia, tylko zapytajcie nas, co robimy. I wtedy uzyskacie odpowiedź, a my jako fizjoterapeuci po prostu musimy szczerze odpowiadać, bo ja też nie będę prezesem, bo jestem fizjoterapeutą. Kiedyś sam być może będę pisał do Izby i prosił o to, żeby mi odpowiedziała. W związku z tym staram się stworzyć takie warunki, żeby każdy z Was był zadowolony, aczkolwiek wiem, że niektórzy czekacie na odpowiedź. Prawnicy w zeszłym roku udzieli 3,5 tysiąca odpowiedzi fizjoterapeutom na piśmie, prawnicy naszej Izby.
0: Ładnie. Podsumowałabym, jeśli chcecie mieć wpływ, to trzeba się ruszyć i pójść zagłosować, tak? Po prostu. Na wybory. No na wybory, no tak. Tak, żeby zamknąć temat tego, kto decyduje, dlaczego decyduje, kto tak postanowił. No w przeważającej ilości spraw, no to po prostu rada tak postanowiła. Ta rada, którą Wybieramy teraz sukcesywnie, no jeszcze nie bezpośrednio radę, no ale wybieramy kandydatów do tej rady, tak to nazwijmy, tak? Więc jak nie pójdziecie i nie zagłosujecie, no to ci, co pójdą, no to będą mieli swoich kandydatów, a wy nie, no i tyle.
1: Idźcie na wybory. Nie pozwólcie, żeby 5% polskich fizjoterapeutów decydowało o wszystkich fizjoterapeutach. Dokładnie. Zachęcam, idźcie na wybory. Bardzo, bardzo Was o to prosimy.
0: Tak. I tym akcentem wyborczym kończymy. Maciej, bardzo Ci dziękuję. To był super wieczór. Widzę, że dopominacie się o pytania, które zadawaliście. Słuchajcie, no wszystkich nie dałam rady przeczytać. Po prostu tak jak widać. Polecam obejrzeć transmisję od początku, kto nie zdążył. Albo pisać do Macieja, albo wbijać na webinary SFP, gdzie gdzie możecie zadawać te pytania. Także... To, to, że u mnie się kończy, to nie znaczy, że całkowicie się kończy. Maciej, bardzo dziękuję. 22.09. Czas zadbać o higienę snu. Dziękuję,
1: Wszystkiego dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. dziękuję.